1: Sagrado, que
3: no tiene pasado y fue relegado a compraventa donde cada quien va por su cuenta oh. es un mundo cansado, ya casi
0: desfondado de pergaminos y apariencia
3: que nos enredan con su lengua pero no saben dónde ir. Bueno, 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 pues ahí está, es una canción, este, pues es una canción nomás, no así, esas un poquito complicadas, pero pues son dos grandes, Carlos Vives y el Fito Páez, que cantan esto que se llama Babel, se llama Babel. Bueno, pues muy bien. Así lo estamos saludando esta tarde calientita, esta tarde calurosa. Las lluvias todavía se ven lejos, eh, pero pues ya pronto dicen aquí para quienes nos escuchan en la Ciudad de México que, que sí está calientito, eh, sí está calientito porque eh, pues 31, 32 y la sensación térmica si se sube al metro, ¿para qué quiere? Se sube al metro que no tiene ventilación, no tiene nada, pues imagínese, se va a los 40 o un poco más. Pues se sube al PC cosas por el estilo. Allá en Nuevo León, ayer por la noche, estábamos revisando también con nuestros compañeros corresponsales que como les quitaron el aire acondicionado, allá sí, es muy moderno todo, este, el, el transporte público tiene aire acondicionado, pero lo cancelaron. Que, porque, que por lo que nos pasó, que porque el COVID, y entonces que había que quitar el aire acondicionado, vaya usted a saber. Pero bueno, yo creo que ya deberían de prender el aire porque la gente se está ahogando ahí en el, en, en el transporte público. Entonces nada, nada más abren unas ventanitas rabonas y la gente viene con el cubrebocas, más de 40, sudando que da gusto. Y luego la gente toda así pegajosa, se le pegan unos a otros y, no, hombre, es un martirio. Y lo mismo con el metro. Entonces allá en Nuevo León, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Monterrey. Qué gusto me dio ver las cifras, ver los números y, y el favor de su atención allá en Nuevo León, en Jalisco, en todo el país donde nos están escuchando. Pero, este, pues imagínese subirse a la pecera, este, con esas temperaturas. La diferencia, por ejemplo, con la ciudad... Bueno, primero déjeme saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que, pues este jueves que huele a viernes no se te hace yo ya me siento muy feliz y una cosa me dio gusto ¿te acuerdas de esas imágenes que comentábamos el lunes en la noche en los límites de Comunfort y San Miguel de Allende que decíamos ya se quemaron todos los viñedos pues no, resulta que por fortuna ya la Secretaría de Turismo dijo que no hubo afectación al viñedo de San Miguel cosa pero, que nos da
3: Pues ahí, en entre
4: las malas noticias encontramos las buenas
3: Sí, no vaya a ser advertencia de los malosos. Bueno, eh, también lo vamos a retomar. Déjame nada más concluir esto de los calores. Vamos a tener altísimas eh, temperaturas. Hay que este, hidratarse, hidrátese muy bien. Eh, saludos en toda la zona metropolitana. Guadalajara también unos calorones tremendos. Las lluvias van a tardar. Las lluvias sí, espéreme tantito. Dicen que va a llover este fin de semana. En la zona conurbada de la Ciudad de México, bendito sea Dios, porque esto está seco, seco, seco. Y estaba platicando con unas personas que este, llegaron de Sonora a la Ciudad de México, otras también de, de Sinaloa. este Saludos, qué bueno que nos sintonizan también por allá. Y, y se estaban derritiendo me dice, pero ¿cómo le hacen ustedes para vivir con este calorón? Le dije, oye, pero si hace más calor en Sonora. Me dice, sí, pero tenemos cooler, tenemos aire, tenemos aire acondicionado. Está todo más o menos acondicionado. Aquí no tienen nada. Y yo no sé, Anita, si tú has pasado por, el, eh, por últimas fechas por el aeropuerto, como apagaron el aire, ve tú a saber para qué. Los pobres trabajadores de, de, de migración, de todo esto que de por sí siempre están con una jeta que da, da vergüenza. Todos los trabajadores del aeropuerto están de malas, pues porque toda la clientela se las pasa mentándoselas. O sea, todo el mundo se pelea allá dentro del aeropuerto. Eh, la única la única ventaja de la Terminal 2 es que ya puedes subirte al avión con tu bolsita de matre.pan, pero eso ya te lo ah. voy a contar. <risa> Así. Eso, ah, entonces
4: ya no vamos a cargar las donas, sí ya bueno. vamos a cargar nuestra bolsita de pan, <risa> Exacto. Madre, Exacto. Punto com. Eso está muy bien de más. Exacto, muy pero bien. son unos
3: calorones y, y si ¿Y te subes a la pecera aquí, y es que la Ciudad de México no está condicionada para tener más allá de un mes de calor el mes de calor de la Ciudad de México pues es mayo, cachito abril y mayo, son calorones y luego pum, ya empieza a llover y se acaba, se nos acaba el calor, ese es el argumento que yo les digo, que por eso no hay esa infraestructura de, de aire acondicionado en ningún lado, pero por lo pronto va a ser una tarde calientita temperaturas altísimas en todo el país, la lluvia pues ya veremos al ratito, yo le quiero mandar saludos a Ide la esposa de Miguel Aquino, están aquí en, en un chequeo, todo en orden, todo muy bien, qué bueno. Este, saludos a Miguel, al ratito vamos a estar con saludos, él. Saludos Miguelito,
4: besos salud,
3: a sí. La salud que antes que nada, la salud antes que nada. Bueno, y ya le decíamos el Monterrey 99.7 de la FM, qué gusto, al ratito te va a compartir unos números, Anita, para que te sientas orgullosísima en Guadalajara, en el 100.3 de la FM, en Culiacán, el Heraldo Radio 104.9 de la FM, en todo el país, desde luego, y también nuestros amigos en la Ciudad de México. Oigan, este, pues nada que eh, ahorita que estaba viendo esto de, de escuchando Babel de Carlos Vives y de Fito Páez, pues van a andar de gira, van a andar promocionando sus, sus canciones y todo este tipo de cosas. Este son muy buenos los dos. Esta canción Babel, pues está bien, no hay, hay para todos. Hay tampoco, no es así de ah, yo quiero ir a comprar el disco. No, no, si sí, sí somos honestos,
4: no, pero, no, de, no,
3: que, no, no, pero de que a las cuatro de la
4: mañana, ya que está uno ahí con uno y medio <risa> de más, pues ay, que, que... Pégale, pero, no,
3: pero no, de que son buenos, son sea. buenos. El tema es que van a andar de gira por Canadá por los Estados Unidos, por México, por Sudamérica. ¡Qué bueno! Nada más que hay que tener cuidado. A ver, a mí no me gusta andar con estas noticias, pero hay que, hay que tener este, muchísimo cuidado y sobre todo los artistas o la gente que tiene que andar de, 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 de la seca a la meca viajando por, por el extranjero. A ver, yo me acuerdo, yo tengo una amiga que se fue... A, 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 a hacer unas dirigencias este, a Nueva York, se llama Anita Lomelí, <risa> puede ah, haber unos temas sí. laborales, puede haber una y se contagió en ese momento, ¿te acuerdas? Sí, claro ah, que
4: sí, que mis hijos, yo no me enfermé, se enfermaron mis hijos en el primer lockdown, como le dicen, cuando en, en casi Ajá. finales de marzo, abril, ¿te acuerdas? Yo, del 2019? Sí, 2019. Sí.
3: Y ahora Nueva York está otra vez chillando de contagios, tienen otra vez una serie de complicaciones allá en los Estados Unidos y están volviendo en algunas localidades de nuevo, no en lockdown, ya no van a cerrar, no, no, ya la economía no lo supera, sí, pero sí recordarle sí. a la gente las medidas sanitarias pertinentes. Yo sé que ya eh, que, que no usar el cubrebocas es como un símbolo para muchas personas de que ya la brincamos, ya la libramos, bájale tantito al Carlos Vides. este, que ya la brincamos, ya la libramos, pero, este, gracias, pero pues hay que irse despacito con todo eso, porque si quiere usted usar el cubrebocas en lugares donde vea que hay muchísimas personas, muchísima gente, pues úselo, no pasa nada, úselo, ya llevamos, yo sé que son unos calorones terribles, pero, pues, este, hay que tener cuidado. ¿Esto por qué se lo digo de Canadá y de Estados Unidos? Porque hay, hay en el horizonte sanitario, por decirlo de alguna manera, este, y vámonos despacito, despacito, no se trata de, de... ¡Ay, ya se nos viene otra calamidad encima! No, hay contagios importantes que hay que tomar en cuenta. Con cautela, con precaución, usted siga su ritmo de vida, lávese las manos use cubrebocas cuando pueda, en donde quiera, ¿no? si va a ir al supermercado, si va a ir a un hospital, si se va a subir al transporte público, y en el resto del día, pues siéntase con tranquilidad, hágale como los japoneses, los japoneses desde hace mucho tiempo están usando el cubrebocas. ¿Esto por qué? Porque hay dos enfermedades en el horizonte, una que está afectando a los niños, y que aquí hemos tratado de, de hablar con, con especialistas, este es esta hepatitis infantil, extraña, por decirlo de alguna manera, que está afectando a los más chiquitos y desafortunadamente un, un niñito ya falleció aquí en la Ciudad de México, en el Hospital La Raza. Y no no le que todavía no teníamos la...
4: que preocuparnos, déjame acordarme quién lo dijo ahorita. Ahorita lo tengo aquí en la punta de la lengua. lópez Gatel, del...
3: pero ya sabe, López-Gatell
4: dice, no, no hay ah.
3: caso. Usted ah, sí, tome las debidas precauciones, porque nuestras autoridades sanitarias andan en otra cosa, definitivamente. Entonces hay que cuidarnos, ah. hay que saber, hay que aprender sin alarmarse y por eso hay que buscarle, sí hay que cuidarse, no detonar una histeria colectiva, no, pero sí saber lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos que corren los chiquitos, que corren los adultos. Y ayer por la noche y todo, todavía hoy en la madrugada, pues me puse a revisar lo de esta viruela es, es increíble. La, la viruela, pues, es una referencia al medievo, ¿no? O, o, o la viruela que devastó en México en el siglo XVI, ¿no? Con la, con la llegada de los españoles, pues, fue una verdadera tragedia para la población este, en, en el continente, porque no teníamos las defensas y porque no sabíamos qué estaba pasando. Y diezmó en la, en la época medieval también en Europa. Pero se queda... En aquella, en, en esas épocas y, y volver a hablar en este momento de viruela, a mí, este, yo no, evidentemente se te hace una bola en el estómago y no quisieras estar hablando de estos temas, pero lo tenemos que hacer sobre todo como, un, como responsabilidad de un medio de comunicación, sin generar alarma, pero sin informarnos, saber qué está sucediendo que está sucediendo en Europa, que está sucediendo en Canadá. Canadá es, es uno de los países con el mayor número de brotes de esta cosa que se le dicen viruela del mono, viruela del mono, que es una evolución de la, de la viruela como la conocíamos. ¿Hay vacuna para la viruela? Sí, sí hay vacuna para la viruela. En el mundo hay vacunas para la viruela. En México no lo sabemos. Hay muchos adultos en este país por el, el momento en el que surgió la vacuna contra la viruela, que no tienen esa vacuna, eh, no nada más en México, sino en varias partes del mundo. ¿Qué es este brote de viruela? ¿De dónde sale este brote de viruela? Le dicen viruela del, del mono, viruela, viruela del simio, y estuve viendo algunas fotografías y son unas ámpulas ¿Qué? horribles, muy, muy, digo, como la viruela, este, que uno pensaría que esas cosas en la humanidad en la evolución este, sanitaria, pues ya estaban perdidas no quisiéramos ya, ya quisiéramos dennos un respiro, ya no queremos hablar de la influenza, ni del COVID ni de la hepatitis que le está afectando a los niños y ahora resulta que tenemos estos casos de viruela en España en Francia, me puse muy temprano a revisar cómo estaba, son poquitos pero ahí están son poquitos pero ahí están y eh, y ante esas eh, situaciones, pues evidentemente las autoridades sanitarias no sé en qué están, están en procesos electorales, están en otras cosas, pero usted y yo pues tenemos que escuchar a los especialistas y saber en dónde estamos y saber de qué se trata y por lo menos qué es lo que sí está en nuestras manos ya en los Estados Unidos se confirmó el primer caso de infección. Le dicen viruela del mono, viruela de, del simio. En Europa le dicen viruela de, del simio. Y, y al parecer lo que dicen en Massachusetts, allá en Estados Unidos, que la persona que tienen ya aislada y que lo están este, tratando, se contagió en Canadá. Y en Canadá sí tienen varios casos. Así es que, miren, está en Canadá está en los Estados Unidos, está en Europa, hay que este solo, solo tener precaución, solo tener cuidado de lo que está sucediendo. No generar alarma, pero sí estar informado, ¿no? No, no es, creo yo, Anita, sí, cerrando los
4: ojos. No, como lo ni, no, no, lograr, no, no es ¿no? para salir corriendo, pero ciertamente, por ejemplo, eh, pues las mujeres mayores de 50 años y también los hombres, pues deben de ponerse una vacuna eh, de... Del herpes, ¿no? En inglés es shingles, y Ajá. no se maneja mucho. Ah, es cierto, me habían dicho hay, que hay que vacunarse Hay, hay que ponérsela. De, de herpes. Este, sí, sí, sí. No les voy a decir si ya me lo puse o no, pero sí me dolió el brazo un día. Y
3: <risa> Oye, pero. Este, te la, te, es importante, este, son dos tomas. Un, que, que, ¿En dos, dónde te la pondrán? Veces, en,
4: es importante, unos... Javier, ¿y a qué voy? A que sí tendría que haber una información en el refrendo de vacunas, si ahorita se habla de que pues en algunos países ya tuvieron la cuarta ronda de vacunación del de COVID diecinueve, este, y está regresando todo esto del mono, sarampión, viruela, varicela, este, pues también tendría que haber un esquema para gente mayor, adultos, pues de refuerzo, me parece que es muy, muy lógico, estamos tan preocupados por el COVID que se nos ha olvidado lo demás, pero hay, ya no, digo, entre la hepatitis y esto que, que nos estás platicando, pues este, sí tendríamos que considerar y abrir el espectro y hablar de prevención si podemos, ¿no, Javier?
3: Sí, mire, y esta de, de la, ¿cómo se llama esta, esta vacuna? Shingles es en, en, en Estados Unidos, sí. allá eh, me dicen algunas personas que han tenido la oportunidad de cruzar la frontera, sobre todo, pues algunas de las personas en los estados fronterizos van al CDS, van a, a diferentes este, eh, farmacias, ¿no? Walgreens y todas esas cadenas, este, se apuntan, les dan la fecha y van y se ponen la vacuna. Este, en nuestro país no sé qué tan accesible sea. En el servicio en, público no creo que la tengan. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar en el servicio si público
4: tienen. no está disponible... Eh, eh, más que en ciertos casos y eh, la, la, la vacuna cuesta más de siete mil pesos en los Ay, hospitales privados
3: Válgame, bueno, sabes que a nuestro especialista, hoy vamos a hablar también sobre, sobre estas nuevas enfermedades que están brotando y pues de una vez le platicamos de, de este tema del herpes, le vamos a preguntar del tema del herpes. Son varias las personas que nos han comentado qué hacer. Bueno, antes de irnos a Jalisco, eh, pues al ratito le vamos a, a hablar de otra porcholata ya otra candidata. Ya tenemos la elección presidencial si encima. ¿Cómo? ¿Ya tan rápido? Ya, pues ya, vámonos a, a lo que sigue. Ya el presidente ayer decía, pues va a haber continuidad. Y hoy habló ya también de otra candidata, la Rosa Isela. Eh, que estudió ahí, estudió en tu escuela, la Rosa Isela sí, es este.
4: La Carlos Septién. La
3: Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de seguridad, mm. es periodista. Bueno, no sé si ejerció en algún momento el. Sí, el sí, 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 era
4: reportera, antes de, de, de integrarse al servicio público, sí, sí, era reportera, mm. este, buena. Fíjate que ella eh, iba un par de generaciones arriba que yo, y yo me acuerdo de ella corriendo, porque la Carlos Septién son como cinco pisos, ¿No? Es un edificio estrecho, entonces, sí había que llegar temprano porque había que treparse, este, a los salones, y ella era asistente del maestro eh, Barranco, eh, que ahora es el embajador del Vaticano de México en Roma.
3: Ah, mira, pues al ratito entonces, vamos a hablar de ella, vamos este. a hablar de quiénes ah, son sí. los de Morena, ¿No? Los que ya están apuntados, apuntadísimos, ya están en campaña, ya se anda ahí le, le, este... Por ahí le mandaron, algunos de los aspirantes le mandaron porra negativa, por decirlo de alguna manera, le mandaron fuego amigo a Marcelo, ahí en Palacio, le decían, no, no, la Claudia sí, no, ya sabes, ahí se, se van mandando sus sus porras, al ratito se los vamos a platicar, quién es quién, quiénes ya se apuntaron. Pero antes de, antes de ese tema, vamos a Guadalajara, qué tragedia allá en Jalisco... Hubo un accidente este tremendo, se están contabilizando en este momento catorce, catorce personas muertas. Nuestra compañera Mayeli Mariscal nos dice qué fue lo que pasó Mayeli, buenos días, buenas tardes.
5: Muy buenos días todavía para sí, tí, días. todo el auditorio. Eh, pues este accidente ocurrió eh, cuando venía un eh, transporte eh, de pasajeros, eh, todos trabajadores de una empresa eh, de berries, venían del municipio de Mazamitla, se dirigían hacia Jocotepec, y bueno, presuntamente el, la causa de este accidente fue una falla mecánica, es decir, se quedó sin frenos, el chofer eh, pues en el tramo de Tuxcuecas y ya muy cerca de Jocotepec, decide eh, pues salir del camino, sin embargo no logra eh, controlar la unidad, se estrella primero ante unas piedras enormes, luego ante un paredón, y bueno, derivado de este accidente son en total ya catorce personas quienes han perdido la vida, cinco mujeres, nueve hombres, y se encuentran en estos momentos diecinueve personas lesionadas Todavía son seis mujeres, trece hombres se encuentran en los servicios médicos municipales de Jocotepec, también en el hospitalito de este municipio, y eh, pues están realizando los peritajes también en esta zona. Sobre todo se pide que si alguna persona eh, pues es familiar de, estas, de estos lesionados pueda comunicarse a la línea 911 para conocer su estado de salud y eh, pues continúan también eh, revisando esta unidad para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Esa es la información.
3: Trabajadoras y trabajadores del campo son las víctimas.
5: Sí. Así es, todos ellos trabajaban en una empresa eh, de berries en el municipio de Mazamitla.
3: Qué barbaridad, bueno, eh, vamos iniciando, vamos iniciando Mayeli. El programa ante cualquier eh, anuncio, las personas que sobrevivieron, las personas lesionadas, eh, ¿a dónde los llevaron?
5: Están en Jocotepec, en los servicios municipales, en la Cruz Verde, y también en el conocido como Hospitalito de Jocotepec. Ahí en este municipio están siendo atendidas. Ya también a través de las redes sociales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se difunden los nombres de estas personas lesionadas. Son diecinueve, repito, y eh, pues se encuentran ahí. Son seis mujeres y trece hombres.
3: Pues esperemos que en el Hospitalito y ahí en la Cruz Verde este Pues tengan lo básico, tengan lo básico para atender, porque imagino que las lesiones son tremendas y si se murieron 14 las lesiones con ese con así como nos describe la, la manera en que sucedió este accidente y, en, y lamentablemente en muchas de estas eh, unidades, si, si, de, si ya le hice en el hospitalito no creo que, que tengan los recursos, o, o, que tengan los recursos suficientes, esperemos que, que los atiendan o que en la medida de las posibilidades los puedan trasladar a unidades de atención médica más equipadas, ¿no?
5: Así es, hasta estos momentos no se ha informado si ha habido necesidad de trasladar eh, debido a su gravedad a alguno de estos pacientes, sin embargo, eh, pues sí se, se están siendo atendidos en este municipio de Jocotepec y bueno, también con el apoyo eh, pues de estos servicios médicos municipales. Sí,
3: sí, con, eh, haciendo los médicos seguramente todo un esfuerzo, esperemos que con recursos suficientes. Gracias Nayeli, estaremos ahí pendientes.
5: Claro que sí, excelente día.
3: Gracias, gracias. Es Mayeli Oye, Mariscal, Javier, nuestra compañera, sí, Anita.
4: Y que, y que pues en el hospitalito estén también muy pendientes de la comunicación que tengan que tener los familiares. Luego es una angustia terrible el tema de saber en dónde están, cómo están, eh, si pueden entrar tantas cosas que se complican que sí organicen este pues un mecanismo, porque pues este, sí son al algunas personas que están ahí internadas para que los familiares sepan en qué condiciones están y si pues los tienen que trasladar.
3: Sí, qué, qué barbaridad, qué situación tan difícil, ¿no? Ahora que hemos estado hablando, es que vaya, desde, desde una posición política. Eh, se pueden decir tantas cosas, Anita, se puede decir que si conservadores, fifís, que si me quieren, que si no me quieren, que si es un proyecto de no sé qué, pero la realidad, la realidad es lo que se vive en situaciones como esta y ahí en este hospitalito de, o en la Cruz Verde de, de Jocotepec y demás es donde vemos el esfuerzo que sí hacen doctoras, doctores, pero que no tienen... En muchas ocasiones, yo espero que en este caso sí tengan lo necesario, lo necesario para una eh, cuestión de ortopedia, para una operación. Debe de haber personas fracturadas, debe de haber personas, este, pues policontundidas, ¿no? Y que tengan más allá de paracetamol, que tengan cosas para el dolor. Imagínate el dolor que están viviendo todas esas personas rotas, fracturadas, 19 personas, y que les van a dar ahí en la Cruz Verde. ¿Y cómo será el quirófano? ¿Y qué elementos tienen para anestesiar, para curar, para que la gente pueda sanar y salir adelante? Esa es la realidad. No lo que electoralmente se discute: que si tú, que si yo, porque los, los de otros países son mejores que tú. No, la realidad es esa: cómo le quitamos el dolor a la gente que hoy está en un hospital. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Secretario de Seguridad Ricardo Mejía informó que buscan un tercer dictamen para definir si hubo agresión sexual contra Deban y Escobar antes de su muerte. Indicó el gobierno federal y tendrá acceso a los videos y las llamadas telefónicas del caso. Guillermo Sayas, exfuncionario involucrado en el caso de la discoteca News Divine, fue exonerado luego de que un juez notificara a las familias de las víctimas que la acción penal en su contra prescribió. Se le imputaban los delitos de homicidio y lesiones culposas. La Secretaría de Seguridad informó que cuenta con órdenes de aprehensión contra dos personas relacionadas al asesinato de las periodistas Yesenia Muginevi y Sheila Joana García, esto en Veracruz. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 71 centavos y se vende en veinte pesos con 18 centavos.
3: Eh, muy bien, muchísimas gracias Anita, nos está eh, escribiendo también algunos eh, especialistas, muchísimas gracias, dice que nos van a dar información de las eh, vacunas contra el herpes y se los vamos a agradecer con muchísimo, con Muy muchísimo bien. gusto. Gracias también. Y desde Brasil nos dicen también de esta vacuna. Qué gusto nos da que nos estén escuchando en, en, diferentes, en diferentes partes del país y del extranjero. Oigan, bueno, pues aquí hemos tratado todas las, eh, las situaciones eh, terribles, equivocaciones y todo lo que, ha, lo que ha surgido en la actual administración, en el gobierno de en el gobierno de Veracruz, los temas judiciales, los temas de justicia, el temor de las personas, ya ve que hubo estas modificaciones y que cualquier persona que osara hacer alguna, alguna crítica o lo que fuera hacia cualquier nivel de las autoridades de gobierno, pues a la cárcel y se convirtió aquello en, un, en una situación tremenda. Después vino el asesinato de estas periodistas, este, metieron a la cárcel a un jovencito, jovencito, casi niño, 20 años. 20 años y dijeron, tú eres el asesino, vámonos. Yo me, 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 me quiero, la, la verdad es que es escalofriante suponer que tomaran a cualquier jovencito y que no tuviera el respaldo de sus compañeros, que no tuviera el respaldo de sus papás, pero pon tú que no existiera ese video en el cual lo ubicaban en otra ciudad en el, en el mismo momento de, del homicidio, pues quién sabe qué hubiera pasado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no le llevan las pruebas de que este jovencito estuviera ahí? La fiscalía de Veracruz diría, pues este es, este es, y yo me quiero quitar y lavar la cara de los homicidios, de la violencia, de los asesinatos. Es una situación tremenda. Y hay otro escándalo también eh, que tiene que ver con un destino turístico de en Veracruz. Es el, eh, el acuario. Es muy bonito. Yo lo conozco, hemos hecho transmisiones desde, desde ahí, desde el acuario de, de Veracruz, y ahora pues lo quiere el gobierno. Había un fideicomiso para la operación de este acuario, y dijo, pues háganle como quieran, pero el acuario será mío. Se lo estoy sintetizando desde luego, pero vamos con nuestro compañero eh, Alejandro Aguirre, él es analista de todas estas situaciones que están viviendo en Veracruz. Alejandro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde el estado de Veracruz. Pues sí, 30 años tenía el fideicomiso, este fideicomiso administrando el acuario de Veracruz. Es más, el acuario eh, funciona desde tiempos de Dante delgado Ranauro, cuando él era gobernador del estado de Veracruz. Ahí es cuando se crea este acuario, cuando se crea este fideicomiso, que insisto, tiene más de 30 años, o tenía más de 30 años administrándolo, eh, ocurre ahora que, bueno, el gobierno de Veracruz, en algo que se puede nombrar como un decretazo, porque fue por la noche, el gobernador Cuitláguan García emite este decreto y extingue, le quita la administración al fideicomiso que llevaba 30 años administrando este acuario y ahora pasa a manos, ya está en manos del gobierno de Veracruz y de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Eh, el acuario de Veracruz, para toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, es... Si no es el acuario más importante de México, es uno de los más importantes, pero sí es el más fastuoso y grande de América Latina. Sí. Eh, además
3: es reconocido... Usted, ¿tienes por este, tien, tenemos el de Veracruz y el de Mazatlán.
2: Y por los dos son los ajá.
3: más importantes de América Latina. Tienes toda la razón. Espectacular. Son fastuosos,
2: son fastuosos. De hecho, cuando bueno aquí el acuario de Veracruz se presenta eh, cuando llegas al acuario y lo observas hay placas alusivas a que es el uno de los acuarios más importantes de América Latina, que sí, han recibido premios importantísimos de investigación, están ahí detallados los premios en investigación, los premios en conservación de especies, los premios incluso en la parte también eh, de conferencias y de academia que ha generado el propio acuario de Veracruz. O sea, no es un acuario que solamente se dedica a mostrar especies, sino que también investiga, sino que también conserva y que también cuida a la especie. Entonces es un acuario reconocido. Y bueno, eh, queremos creer los veracruzanos que ahora en manos del gobierno de Veracruz y de la Procuraduría pues va a continuar con lo menos con ese estándar de calidad. Sin embargo, yo no veo una
3: Procuraduría del Medio Ambiente pues no. encargándose de algo así. A la ver, procuraduría... ¿dónde, en, ¿en dónde,
4: Salvador, el, hemos el dinero. visto
3: que algo que quede en manos de, de un servidor público funcione? Hay que acordarnos que los servidores públicos están en la política porque no saben hacer otra cosa. No, es el, una procuradora El temor, el temor que, que, que justificado que tienen los veracruzanos es que cuando eso caiga en una burocracia y, y, y pongan a gente que no, pues aquí voy a poner a mi compadre o aquí voy a poner a no sé quién y van a ser a un lado los especialistas, porque siempre hay una pugna, porque hay un tema de burocracia, de que aquí me pusieron y yo soy el amigo de quién sabe quién y eso se apunta a convertirse pues en un desastre.
2: A ver, eh, es muy interesante lo que mencionas, y hacia allá iba, porque no podemos dejar de mencionar, a menos yo no lo voy a hacer, que esto tiene un, un fondo político. Mira, eh, el asunto es el siguiente. Hasta hace unas semanas había una pugna muy fuerte, muy muy fuerte electoralmente hablando, por agencias el municipio de Veracruz, uno de los municipios más importantes del Estado. Y ese municipio quedó en manos del PAN ya lleva varios años conservándolo. Morena estuvo a punto de arrebatárselo, a punto. Se fueron a tribunales hasta la última instancia y acabó ganando por un puñado de votos el PAN, junto con sus aliados PRD y PRI. Yo quiero saber, me pregunto, y nos preguntamos buena parte de los veracruzanos, si el gobierno de Cuitagua García, morenista, habría actuado igual si hubiera ganado Morena en el municipio de Veracruz. Porque sabemos perfectamente que la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, ya externó su disgusto por esto. Hay un, hay un tema político de fondo, hay un tufo político y bien apuntadas, ahí empiezan los temas de coloco al amigo, coloco a la amiga, ojalá se conserven dentro de este contexto político veracruzano, ojalá se conserven a los especialistas que llevaban el acuario como lo llevaban, independientemente de que el fideicomiso cambie, de que sean otros administradores el tema es, el tema es toral ¿eh? porque además es un pulmón turístico del estado de Veracruz, entonces no deja de tener un, un fondo político, esperemos de verdad que el acuario siga funcionando igual y que los trabajadores también conserven su trabajo, se les liquide conforme a derecho y después de ello pues los vuelvan a contratar. El gobierno de Veracruz eh, argumenta varias irregularidades, que se efectuó una fiesta en la pecera central con mariachi y, y luces multicolor, que un manatí murió, que se estaban eh, generando un probable eh, tráfico de especies, varios temas que argumentó el gobierno. Finalmente, el tema es que el gobierno expropió esto y le pertenece. Vamos a ver qué ocurre. Nos preocupa a los veracruzanos, esperemos que en las próximas semanas el tema no afloje y que sobre todo el acuario siga siendo
3: un atractivo para Veracruz y para México. Definitivamente, pues tienes tienes toda la razón, qué pena que las cosas estén evolucionando de esta manera, en un estado hermosísimo, en un estado en donde siempre vamos y contamos historias este fantásticas, historias extraordinarias, y Espero, espero seguir haciendo todo esto. Oye, eh, rápidamente te robo un minuto sí. más. ¿Qué sabemos de la investigación de las periodistas asesinadas?
1: Nuestras compañeras, Yesenia Mollinero
2: y Johanna García, que fueron asesinadas en Cosoleacaque ahí en la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos. La investigación continúa en curso. Sabemos lo que pasó. Sabemos el hierro terrible que cometió la Fiscalía de Veracruz. No se habla de otra cosa acá y de la República Mexicana. Encarcelaron a un joven que no era culpable por un homónimo imagínate esas ocho horas que pasó el joven detenido pensando que podía tuvo suerte Antonio de Jesús porque ¿Sí? hubo pruebas que demostraron que, que no era culpable pero cuánto pero en la pero
3: fíjate qué terrible qué terrible lo que estás diciendo que la justicia sea una, una cuestión de suerte de suerte ¿Sí? porque suerte? si no existieran esas cámaras este qué hubiera pasado con alguien que no con un jovencito forma, de 20 años Ajá.
2: es correcto tuvieron forma de comprobar que él estaba a las 4.15 trabajando en su moto y no a las 3.30 asesinando a las compañeras porque además estaban a una distancia de 6 horas de carretera entonces eh, tuvo suerte, ¿cuántos no la tienen y acaban en la cárcel dos años cuando menos en lo que investigan? Claro,
3: claro y en, es, en este sistema judicial nuestro donde tienes que probar tu inocencia y no las fiscalías probar tu culpabilidad tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y en este país desafortunadamente tienes que hacer todo lo posible tienes que gastarte un dineral para demostrar que eres inocente ¿por qué? porque tienen prisa de lavarse la cara de negar, de decir no, no es cierto o, o, o con esta historia de no, pues como de la lista de periodistas asesinados como algunos no necesariamente se dedicaban de lleno a eso, pues no son tantos ah, entonces ya con eso se solucionó sí, ya con eso se solucionó ¡Qué barbaridad! Nada más dime una cosa, ¿por qué era un, un, un homónimo, no? La, la argumentación que dan es que la este jovencito se llama igual que el sospechoso, pero ¿cómo dieron con ese sospechoso? Porque ¿Por qué dicen, eh, ponen el nombre y el alias del presunto responsable del asesinato?
5: Sí, el homónimo, la
2: Fiscalía argumenta que era un homónimo, y además echó la pelota a la CONACE, a la Coordinación Nacional Antisecuestro. O sea, la Fiscalía ni siquiera... Eh, pues acepta también que es parte del error. En su comunicado escueto de dos párrafos dice que fue la CONACE, pero cuando sí les conviene, hablan bien de la CONACE. En fin, el asunto es que en efecto, hablan de un homónimo, de un joven que se llama igual, eh, incluso dijeron que era el alias Mara, publicaron su foto con la correspondiente franja negra en los ojos. El asunto es que eh, es un homónimo y eh, el hermano de Yesenia Mollinedo, Ramiro Mollinedo, pues también pide que no se encarcele gente inocente, ¿no? Que no por el afán de acabar con de no mostrar impunidad o de entregar a alguien rápido pues se encarcela a gente que no tiene nada que ver con el asunto, vamos a estar pendientes dice el gobernador García que en los próximos días entregarán resultados de este caso ojalá sí sea, porque en este momento, y pues creo que ese dato es importante de todos los periodistas asesinados en el tiempo de López Obrador el 20% ha ocurrido en Veracruz entonces no es cualquier cosa, ese dato es pavoroso imagínate para los que hacemos periodismo en Veracruz así sí. las cosas
3: Cuídate mucho, por favor, y te agradezco, te agradezco tu, tu crónica y desde luego pues estaremos pendientes de cualquier avance en los dos en los dos temas y en los muchos que están surgiendo allá en Veracruz. Muchísimas gracias. Todavía no llueve, ¿verdad? No, hasta el calor durísimo por acá, sí, 30, sí. 35, 40 grados en algunos
2: puntos. Allá en es donde murieron nuestros compañeros, 43 grados. Ah, 43.
4: Es una idea. Sí, sí, sí. sí tremendo.
3: Gracias Alejandro, un abrazo. Así es. Un, abrazo. un abrazo Alejandro. Sí, oye, hasta luego. Oye Javier,
4: oye, y si sí estaba sí. leyendo que hoy volvieron a abrir ahora el Aquarium con su nuevo nombre, a ver cómo funciona.
3: Sí, 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 sí. Vamos a ver sí. si no ponen ahí a una persona, no sé, que el gobernador diga, ah, pues voy a poner a mi, este, cómo se llaman los de las ayudantías o cosas así, no, a, a manejar este este tipo de situaciones. Oiga, eh, vamos a eh, continuar con los incendios. En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama. Compra
1: una y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
5: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: Solo 19 de mayo. aplica restricciones. Válido, hiper y super.
3: Oiga, nada más le adelanto, antes de irnos a, a Guanajuato, al bellísimo San Miguel Allende de Guanajuato, con este tema de, del incendio que generó muchísimas especulaciones, eh, nos están preguntando también nuestros amigos allá en los Estados Unidos que si no vamos a tener más del affair Nodal Belinda. Y si mañana mañana vamos a tener a nuestras este, eh, compañeras eh, eh, analistas de entretenimiento de El Heraldo y también de, de Ventaneando, un poco para poner ahí en, en perspectiva qué es lo que está pasando. Dicen, creo, que la que detonó, de por sí, pues el romance se acabó. De mi paisano Nodal, con Belinda, que me cae también muy bien, muy chula, muy guapa. Los dos me cae muy bien, qué lástima. Y por ahí, pues había trasfondo, ¿no? El rompimiento creo que fue... Pues que fue algo, algo feo, como pues todas las parejas que.
4: Ha sido llevan. horrible, ¿no? Que si tú pagas los dientes, o que yo, que si le pedías hasta para los clínicos hay que cosas. Pero
3: horrible? yo no entendía nada, creo que la que detonó todo esto es la suegra. La mamá
4: Ay, no. linda. Peor.
3: Creo que la que detonó el asunto, que le dijo a, a mi paisano nodal, que también me cae, que era un naco.
4: ¿A eso Entonces, le dijo? ¿Por no sí, pagarle el dentista a la señorita Belinda? Pues bueno, no, no, pues no, se dieron no, unos no, besotes. No, eh. no, Señora, no, se
3: dieron no, unos besotes. No, 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 no. Por ahí ya venían arrastrando cosas. Mañana que nos digan los especialistas. Que nos digan este bien, tema.
4: está bien.
3: ¿Qué pasó? Pero pues por ahí la suegra empezó y, y entonces pues Noal se enojó y dijo pero pues si Belinda me sacaba un dineral para su mamá. ¿No? Y, y mostró ahí unos este, fragmentos de unas conversaciones que le dice, oye, ya te cayó un dinero para mi mamá, y aparte necesito yo un dinero para estas otras cosas. Y ahí, y ahí empezó todo el jaloneo. Ya nos habían dicho, ¿te acuerdas? Hace cuando empezó este asunto, que son figuras tan públicas. Este, es como ya en Estados Unidos, ahorita les, les cuento de Johnny Depp y de Amber, que horror también este, em, empezó toda esta discusión y trascendía que el asunto fue por un tema de dinero Que esta niña a lo mejor era muy gastalona, no se sabe bien, pero pues bueno, mañana sigo. lo vamos a tocar, nos están diciendo, oigan ¿qué saben de esto? honestamente eh, vamos Poco. a preguntarle a los expertos para no equivocarnos y que nos digan ¿por qué es interesante esto? pues porque son las figuras que tienen millones y millones de seguidores en el mundo y porque todo el mundo y nos dicen, oye, ¿quién es el nuevo novio de Belinda? Pues es un actor argentino y, y ya tiene su nuevo novio y toda la gente quiere saber cómo. Y entonces, y no dale, y, y allá en Caborca, ¿qué va a pasar? Y la boda, y el anillo, y la piedra, y los 60 millones de pesos del anillo. En fin, hay mucho dinero de por medio y hay carreras importantes y hay millones de fans y de seguidores atrás de esta pareja. Fíjate que hay una empresa que se dedica a la medición de las audiencias o de los temas de interés público en los Estados Unidos. Es una empresa seria que hace las mediciones de en qué está el interés de los norteamericanos. Y ayer estuve viendo, ayer qué día fue miércoles, el martes por la noche, el martes por la noche estuve revisando el miércoles también, en qué están pensando las audiencias norteamericanas, ¿no? Porque de pronto... Pues, eh, por ejemplo, en Washington han de decir, pues nada más están pensando en nosotros, ¿no? O los de la Casa Blanca dicen, no, pues nada más están pensando en el presidente Biden y en la Kamala Harris. Y, y pues no, eso es lo que creen los políticos, porque los políticos dicen, sin mí la gente no es nada y tienen que levantarse pensando en mí todo el día. Pues no, con la pena, señores, de la política, pero no es así. Entonces, eh, los temas que les interesan a los norteamericanos está la guerra, evidentemente. La inflación es el número uno, la carestía de los precios. Eh, digo, no el número uno, es, es uno que les interesa. La inflación, la guerra con Ucrania, pero el tema número uno, el tema que domina la conversación y la discusión y en donde lo pongas, jala, es el pleito entre Johnny Depp. Y Amber, eh, eh, ¿cómo se llama su esposa? Amber Heard, la muy guapa la de esposa John Depp, de Johnny Depp. Ha que, sido un juicio que, por divorcio horrible. y se han acusado de todo. Pues es el tema de mayor atención que tienen allá en, en los Estados Unidos. Tienen el rebrote del COVID, que también les interesa.
4: Es, es, es además, es que ha sido muy criticado el guerra. interrogatorio que le han hecho a la señora. Eso es lo ah. que dicen, este pues yo no sé si los fans de Johnny Depp, pero también algunos expertos en derecho dicen que ha sido de muy, muy severo la forma de preguntar. Yo la verdad es que nada más veo que se están destrozando.
3: Sí, de hecho estaban haciendo algunos especialistas, algunas revistas serias pues análisis respecto a cómo han eh, participado, cómo han cruzado estos dos personajes. Son celebridades, son artistas famosos de, de, de Hollywood, han ganado millones y millones, y por eso se, se, ¿cómo se llama? Pues se pelean de esa manera, porque están demandándose las dos partes por una cantidad de dinero impresionante. Entonces, eh, eh, por ejemplo, hay especialistas que, hacen todo, dice, como son artistas, pues no vaya a ser que engañen a los están engañan a los este, actuando pues jurado, que, ¿no? a a los los que tienen que tomar jueces, la decisión.
4: Jueces, Ajá. Los, ¿sí? Ay, pues no. es que
3: son artistas, entonces hay especialistas, hay empresas especialistas que están haciendo pues toda una revisión, dicen, bueno, cuando se siente así todo derrotado y dice, es que ella... No, la Amber Heard me llegaba y me maltrataba y abusaba de mí y, 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 y Johnny Depp la acusa de que es muy violenta y de que le pegaba y cosas por el estilo. Y su expresión corporal y cómo va narrando todo lo que le pasó cuando vivió cosas así terribles. Entonces la gente dice, ay, pobre hombre, pues qué difícil para él haber vivido todo eso. Pero luego cuando le toca a la muchacha, cuando le toca al artista. Este, pues llora, ¿no? No, a mí un día en un avión me dijo, y entonces un día también me, me insultó, y entonces se suelta llorando, pero como una magdalena, así llora litros, y entonces, pues la gente se conmueve, y entonces ahora hay especialistas que dicen: ¿Será verdad? Porque como son artistas, saben cómo manejar las emociones. Digo, los artistas, Ajá. no sé cómo le hacen, pero les dices, en la siguiente cena tienes que llorar. Y lloran, ¿no? No, lloran. Qué horror, lloran. Oye, y que el, el,
4: ju el juicio entre ellos dos se alarga finalmente hasta el 27 de mayo. Pero sí, hablan hasta ese es en no, ¿no? Unas cosas espantosas. Qué necesidad, ¿verdad?
3: Sí. Entonces se dicen muchas malas palabras, se acusan de todo, se odian muy feo pero pues este, hay muchísima tensión eh, de, de la gente en toda, en, todo, en toda esa situación. Y yo no había tomado en cuenta que efectivamente son eh, artistas y pues pueden, eh, al, al, al estar siendo interrogados y demás, pues también, ellos sí saben el manejo así, cómo me voy a sentar, y cómo voy a agarró el pañuelo, así. Hay una película, ¿te acuerdas? ¿Tú crees de... que
4: ante un programa, ante un problemón como el que tienen, este, realmente pudieran personificar? Hay, hay este 50 papelón? millones de dólares
3: de por medio, Anita. Bueno, hay sí, 50 millones. millones de dólares de por medio, hay un juicio larguísimo y ninguno se quiere echar para atrás. Y ya, este pues yo no, no dudo que la pasaron muy mal y que la siguen pasando muy mal. Pero este cada día se sacan más más trapos al sol. Hay una película que hizo María Félix con este Jorge Negrete, donde los dos se pelean por una hacienda. No Me acuerdo cómo se llama la película.
0: Ver, y entonces
3: de... la María así en, su, en el papel. Ahí estaba el jurado que tenía que resolver era, quién era el dueño de la casa y ella se rompe así el vestido y va narrando y dice y el este es un anime bruto, anime bestia edad. salvaje, me jaloneó y me tiró ahí al piso y me besó y ¿cómo le hizo eso señorita? y el otro decía, pero no puede ser no y ahorita me acordé mucho cuando dicen que están actuando dije pues sí, en muchas ocasiones, no quiero decir que siempre pero pues si tienen esa capacidad yo creo que están echando mano de todo No lo sé, que es una cosa terrible Que cualquier pareja truene Me queda claro, y sobre todo si hay niños De por medio, me queda clarísimo Pero lo que aquí vemos Es que cuando la gente se ama Se ama profundamente, pero cuando se odian ah.
4: Cuando se odian y hay dinero de por medio Oye, yo no me acuerdo ¿Será el peñón de las ánimas la que dices?
3: No me acuerdo, pero se peleaban No suena, ¿verdad? Ciudad. Sí, Y luego ya se amaban y luego ya se querían mucho. Se, se casaron. Sí, 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 De hecho,
4: si eran una pareja. Uh -huh.
3: Pero bueno, ese es, esa, es, esa es otra historia. Es esa es ahí una película. Qué feo es cuando el odio, cuando el amor se transforma en un odio tan, tan profundo como lo estamos viendo aquí. Y pues uh -huh. bueno. Es el, 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 ¿cómo se llama? es el tema que están discutiendo los norteamericanos. Parece mentira con tanta cosa encima, pero están pues, en medio de, de ídolos del cine, de la, de la pantalla. Tal vez por eso la gente nos está diciendo cuándo van a hablar de la beli y del Nodal. Mañana sin falta vamos a retomar todos los cabos sueltos en esta historia y se los vamos a presentar con los especialistas del entretenimiento vamos mientras tanto a hacer una pausa y volvemos
0: te vuelvo a pensar como pude cambiar tu canción por dos tenis usados solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado
3: Información antes que los demás. Ya volvemos.
5: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna anti-COVID videsia. Así es, videsia, producida por la farmacéutica china CanSino. Este biológico, al igual que la Johnson Johnson, requiere de una única dosis y tiene una eficacia de 92 por ciento. Y con esto recorrido informativo por el país.
2: Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí y personal del Instituto Nacional de Migración lograron rescatar a 39 migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre ellos dos menores de edad que se encontraban hospedados en un hotel de la capital potosina, donde ingresaron y corroboraron que los migrantes no contaban con documento que avalara su estancia legal en el país. Fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración 28 hombres, 9 mujeres y 2 menores, informó desde San Luis Potosí, Pepe
5: Alemán. Todos los estados estarán participando en la edición número 46 del Tianguis Turístico México el próximo 22 de mayo en Acapulco en donde se rebasa ya la expectativa de citas de negocios con la confirmación de 65 mil y la participación de 1.400 compradores de 46 países así lo confirmó Miguel Torruco Márquez el Secretario de Turismo de México de Visita en Jalisco en donde asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo 2022-2024 de la Asociación de Hoteles de Jalisco que presidirá por segunda ocasión Juan Carlos Mondragón Además, el secretario de turismo agregó que ha innovado el tianguis Turístico de Pueblos Mágicos cuya sede será en el mes de octubre en Oaxaca. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la Ciudad de México se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, con el crecimiento de la industria fílmica en la capital, pues aún en medio de la pandemia se otorgaron 7.138 permisos de filmación durante 2021, en el marco de la presente del anuario estadístico de la Comisión de Filmaciones, la mandataria capitalina destacó que la inversión generada por esta industria en 2021 superó los 550 millones de dólares. Esto se traduce en la generación de 104,583 empleos directos, lo cual representa un incremento de 108,97% en comparación con 2020.
4: La ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, que aún en medio de la pandemia y y de las dificultades de la pandemia se han dado el doble de permisos, se han producido el triple de lo que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio de libertad y como un espacio de producción.
5: Informó Liz Carmona.
3: Bueno, muy bien. Eh, muchísimas dudas alrededor de este tema de la hepatitis infantil, eh, que sí hay que tomar con, con, con seriedad los casos que se han registrado en diferentes partes del país. Y este tema que ha generado, pues eh, hay, que, hay que tomarlo con cautela, desde luego, con cautela, pero hay que atenderlo. Son pocos los casos que se están registrando, le dicen viruela, viruela. Viruela del mono, viruela del simio. Vamos a, a preguntar el término, el término preciso en donde hay? hay un caso ya aislado detectado en Massachusetts, en los Estados Unidos. Hay varios en Canadá. Cuando digo varios, me refiero cuatro o cinco casos. Mismo número de casos en España, en Francia. Es decir, hay una situación que la comunidad científica internacional está tomando en cuenta. El tema es que la palabra viruela nos estremece a los mexicanos. Está en nuestro DNA. Eh, desde el siglo XVI se convirtió en una pesadilla. Fue evidentemente, eh, pues muchos investigadores, eh, historiadores de, de manera científica, pues han hablado de la viruela eh, como uno de los elementos que, que diezmó a la población en, 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 en el continente la población en México porque no se tenían eh, las defensas ni para viruela ni para gripa siquiera, en fin eh, y, y por eso cuando los mexicanos escuchamos la palabra viruela pues nos estremecemos frente a qué estamos en este, en este tema, en esta ocasión yo le agradezco a la doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de epidemiología del centro médico ABC que nos acompaña esta tarde muy buenas tardes doctora
0: ¿Cómo estás, Javier? Un
4: saludo a ti, Ana María. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pues, mi... sí, bueno, este, en este momento está llegando ahí el helicóptero, entonces tenemos un problemita con el audio de tres segundos, doctora, pero básicamente el tema, pues, es que sí si nos da, eh, nos estremece, como bien lo decía Javier, este este tema de, de la viruela eh, y, y pues que regresan la viruela, el, sare, el, el sarampión ¿Qué pasa con esta viruela del
0: mono? Pues mira, esta es una viruela que se llama viruela cínica, ¿No? Es una viruela que tiene que ver con la transmisión entre no solamente primates, sino también roedores, eh, se ha detectado en algunos lugares ardillas, uh, y por supuesto primates. Este es un pues es, es parte de lo que algunos uh, lugares específicos, como es República del Congo, tienen como endemia, o sea, un lugar donde pueden detectarse casos eh, en ese lugar. Pero lo que se ha observado es que se salió de esta zona, ¿no? Hay toda una investigación en relación a cómo es que inició este inicio de casos en otros lugares que no es esta zona endémica, como puede ser, ya lo decías tú, en total eh, andamos más o menos en 45 casos sospechosos. Sospechosos es cuando hay que hacer todavía un análisis base a su cuadro clínico y detectar si de verdad tiene relación con esta viruela cínica y en España 23 Portugal 20 Reunión 9 y Estados Unidos este de Massachusetts que venía de un viaje de Canadá en donde Canadá mm. están investigando si tienen ya casos o cómo fue que hubo este esta transmisión persona a persona que sí existe es una es la viruela cínica es una zoonosis es una enfermedad provocada por virus que se puede transmitir a transmitir perdón de animales a personas. Si es rara este produce síntomas muy parecidos a, a la viruela, como decía este Javier, ¿no? Te pone media chinita uh -huh. la piel en relación a la viruela, este, son menos sí. graves. Tiene una diferencia entre la viruela y, y esta viruela símica en el cuadro clínico que tiene que ver con el tema de, de que los ganglios se inflaman, ¿no? En este tipo uh -huh. de enfermedad de viruela símica, la diferencia es que hay una inflamación de los ganglios que no se tiene en la viruela en esta, en esta historia, la viruela que tú
3: comentabas, Javier. Eh, eh, Roxana y a nuestros amigos una disculpa un helicóptero se puso aquí en, en, en la ventana de la cabina y, y, y que les cuento eh, se, se voló todo voló, voló absolutamente absolutamente todo y, y usted dirá bueno porque estás con la ventana abierta pues porque se quedan las costumbres no de tener los espacios ventilados este, hay que seguir eh, teniendo cuidados, aunque hemos avanzado muchísimo en este tema del COVID. Pero bueno, es, es otro tema. Ofrecida la disculpa, Roxana. Dos, sí, dos, sí. Eh, dos cuestiones eh, eh, fundamentales. Cuando decimos símica, ¿te refieres a simio?
0: Sí, este, su, su fíjate que su um, se puede decir que uh, su, su animal, o sea, donde podemos detectar o es pues, parte de pues su microbiota o sus enfermedades son roedores y primates, no solamente son simios. También los roedores eh, se detectan ellos y en algunos otros tipos de animales, muy muy del tipo animal salvaje, eso es donde se llega a detectar. Y esta transmisión puede ser por el contacto cercano a ellos, por alimentos crudos que en muchos lugares del mundo se llegan a consumir por alguna razón, y ...o por historia, por cultura, etcétera... ...y cuando no están bien cocidos... ...y ese eh, eh, animal estaba enfermo... ...por supuesto puede transmitirlo... ...el contacto cercano con el animal también... ...y también de persona a persona... ...es más raro... ...y por eso estos casos se están investigando... Pero tiene que ser muy cercano el contacto. No es como lo que acabas de decir, que hoy abrimos ventanas, y es muy buena muy buena la, la lo que haces, de abrir ventanas y dejar de razón, No tiene nada que ver con el tema de ¿no? de mantener el virus un tiempo eh, importante porque tiene bajo peso, porque es chiquito. No, en este caso no. El contacto tiene que ser muy cercano. El contacto para que se transmita la enfermedad de persona a persona, así cercano boca a boca, o contacto con fluidos. Esa es la manera
3: de, de transmitir este tipo de enfermedad. Ahora te comentaba que, que a los a los eh, mexicanos eh, y, vaya por lo que se vivió en la época virreinal, por lo que se vivió desde el siglo XVI, ¿no? No, la, la, no, no se tenía en ese momento pues las defensas, en fin, ha sido históricamente pues la palabra viruela, este pues una palabra que nos estremece, ¿no? Por lo que hemos leído, por el desarrollo, por la conformación de lo que hoy de lo que hoy es México. La, la vacuna, pues es una de las vacunas más antiguas, corrígeme si me equivoco, doctora, pero estamos hablando de siglo XVIII, fines del siglo XVIII, y además llegó a México desde principios del siglo XIX. Eh, sin embargo, no, no estamos muy familiarizados con este tema de la vacuna. ¿Por qué? pues dábamos, cerrábamos un capítulo, ¿no? cerramos el capítulo de la viruela, de esta peste, o como se le dijo en, en, en la época virreinal en nuestro país, que asoló a todo el mundo, evidentemente a las poblaciones este, indígenas, pero después a, este, pues a, todas las, a toda la comunidad. Y se cerró ese capítulo, se radicó la viruela. Eh, estamos, eh, es decir, tenemos... ¿La capacidad para enfrentar un contagio de esta naturaleza sería mortal? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, fíjate que en, en los datos que se tienen en relación a estos brotes que han existido, en Estados Unidos hubo uno también este hace hace pues no muchos años, también en estos dos miles, y normalmente mm. la tasa de letalidad, estamos hablando de 1 a 10 esto depende mucho, por supuesto, de cómo se presente en la persona y las condiciones no este de ese individuo. Mm para poder reaccionar adecuadamente o no. Ahora eh, sí, sí lo que creo es que la con esta erradicación de la viola, más o menos en 1980 más o menos por ahí, este esta erradicación, por supuesto lo que ocurrió fue que ya no se aplica no, Yo yo no tengo la vacuna, por ejemplo, eh,
3: sí si no, una eficacia, ya no se volvió a
0: aplicar. Pues, yo creo que ustedes tampoco porque están muy jovencitos. No. Eh, sí si, si tiene una eficacia para este tipo de viruela finita más o menos del 80 pero por supuesto hoy no se maneja, no se usa por esta erradicación de la viruela ahora. Lo que sí creo es que lo que estamos detectando son estos casos. Es, es mucho más controlada la transmisión en relación a cómo se... Como hoy sabemos cómo se transmite, tenemos claridad que no es un bioerosol O sea, ser un bioerosol es que la transmisión es mucho más rápida, pero por supuesto mm. hay un riesgo. Y con estos casos que se salen de una zona endémica como puede ser aire bueno, hoy se llama República Democrática del Congo, pues entonces están las alertas, hay, y hoy con el tema de globalización, el tema de viajes, pues por supuesto pueden llegar casos a, a país y debemos de estar preparados para contenerlos. Lo que hay que tener claro es que la transmisión es contacto cercano y es contacto con fluidos. Creo que en relación a tener un sistema de atención, creo que el, el, la historia de COVID nos tuvo que dejar... Eh, eh, procesos claros de cómo contener enfermedades emergentes o reemergentes. En el caso de, en el caso de virola símica, pues no es una enfermedad emergente sino reemergente, o sea, ya existe historia de ella, sabemos cómo se transmite, sabemos cómo se controla y sabemos cómo se puede este pues diagnosticar, y sabemos el periodo que tiene incubación y cuál es el cuadro que pudiera ser compatible, bueno, en gran parte médica se llama sospechoso o este eh, o eh, que nos puede referenciar a tener un caso eh, eh, probable, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante porque tenemos ya historia e información de detectar a una persona que puede ser sospechosa y contenerla, hacer el proceso correcto de detección y evitar más más contactos, ¿no? Creo que, creo que esto es lo que nos ha dejado COVID o nos debe dejar el COVID, no solo COVID, sino ya los brotes que han existido de esta viruela cínica.
3: Exacto. Eh, yo te... Eh, preguntaría tú como como especialista, eh, epidemióloga, eh, ¿hay que preocuparse? ¿Qué recomiendas?
0: Yo creo que hay que estar atentos. O sea, los hospitales, um, dependiendo el tipo de institución, debe estar atenta Por ejemplo, hospitales que tenemos población que viaja ¿no? de manera continua, pues hay que estar atentos en nuestras áreas de entrada, como puede ser urgencias o los, o los médicos que ven que pacientes. Por supuesto, hoy no tenemos un solo caso, pero sabemos que en Estados Unidos ya hay, sabemos que la gente viaja, y lo único que hay que estar es atentos no es una alerta, no hay que estar estresados si no va nos vamos a morir, ¿no? No, pero sí hay que estar atento a lo que nos den a información, por supuesto, el gobierno de, del país. Pero nosotros también como médicos creo que podemos... Este, eh, pues detectar este tipo de casos si tenemos un paciente que llega con un periodo de cuadro de fiebre eh, con un paciente que llega con erupciones en pústulas y vesículas que a lo mejor viajó a Estados Unidos o Canadá o estos países que hoy tienen casos y uno cree que puede ser a lo mejor sarampión, a lo mejor varicela creo que es importante hacer la, la diferencia y tener ahí el, el punto crítico y el ojo clínico para poder detectar algún sospechoso creo que es lo que hay que hacer en el tema. Ahora, en el otro tema de protección eh, como población, pues creo que COVID también nos ha dejado puntos claves, ¿no? Como uno es la higiene de manos, el distanciamiento, este y esto nos va a ayudar también a prevenir riesgos.
3: Sí. Anita, te quiero
4: preguntar. Gracias. Oye, doctora, sí. y como adultos, ¿qué tenemos que, que, que considerar como refrendo? Ya ves que está la vacuna del herpes. Este, ¿Qué más? Ah, no, pues... Fíjate que sí,
0: está la vacuna de herpes, pero pero recordemos que el herpes zoster, ¿no? Es como esta enfermedad secundaria, ya cuando tuviste el primer contacto, la primera infección con de varicela, este no tiene nada que ver con con el tema de viruela. este En el tema de vacunas, pues la única vacuna es la viruela, pero por supuesto hoy sí existe, o sea, sí hay áreas donde tienen esto este eh, le llaman como insumo primo donde se resguarda en caso de que exista alguna alerta global entonces es el momento que se podría empezar a generar este tipo de vacuna para aplicar a la población, pero no es el momento, o sea, no es hoy el caso en donde ya tuvieran que existir estas alertas, ¿no? Se Están detectando brotes, hoy la comunicación creo que nos ayuda mucho a detectar estos casos, y a estar en alerta lo que hay que recomendar es seguir con el tema de higiene de manos, por supuesto, ¿no? A los niños, a los adolescentes, a los adultos continuar con este distanciamiento, y esto nos puede ayudar muchísimo a la prevención de este tipo de
3: infecciones. Bueno, pues eh, te, te agradecemos, te agradecemos muchísimo, nos gustaría seguir en contacto, han recibido eh, muchísimos comentarios, eh, te están preguntando también so sobre el tema de la hepatitis infantil, ¿te preocupa esta situación de la hepatitis infantil? Ayer hubo ahí en la raza el fallecimiento de un, de un muchachito.
0: Pues mira, como médico epidemiólogo prevencionista y, y pues soy salubrista, pues por supuesto que me... Me preocupa y me ocupa ¿no? que podamos sí detectar y contener, mucho por el tema de que no sabemos hoy claramente cuál es la causa, cuál es el miedo de transmisión. Y eso es lo que pasa en este tipo de enfermedades, cuando todavía estamos en investigación, y por supuesto lo están haciendo, para llegar al punto de cómo es la transmisión, es cuando podemos hacer una actuación más clara. Hoy, al no saber cómo es, es, es esta transmisión, y no saber qué identificar claramente, qué tipo de virus es el que está ocurriendo, pues por supuesto nos tienen la alerta y creo que hay que continuar con estas medidas de protección que siguen siendo estas que estamos hablando. O sea, no hasta hoy en hepatitis aguda infantil, esto es de causa desconocida, no tenemos claridad en qué está ocurriendo en relación al tipo de transmisión. Este, sí hay que detectarlos exactamente para contener y evitar que estos casos se pongan graves. Hay definiciones también de estos casos que así les llamamos de definiciones operacionales este y, y todos los médicos debemos de estar atentos y por supuesto también pues los pediatras no que también son médicos por claro. el grupo en donde se está enfocando ¿no? en estos pequeños o, men, o pediátricos ¿no? que son de estos de 16 años para abajo en donde hay que estar muy alertas a este tema no sí sí es, sí es un tema de, de pues de atención de atención pública
3: Definitivamente. Definitivamente, doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de epidemiología del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo para ti, Javier, y para Ana María. Un abrazo. Gracias, doctora. Gracias, gracias, Roxana. Pues ahí está. Mire, ¿qué, qué podemos hacer? Lo que ya hemos aprendido, ¿no? Recuperar la, los, los temas de higiene. Y no nada más por estas eh, enfermedades que es la hepatitis, la viruela, en fin, todas estas situaciones tan feas, tan difíciles, este por las cuestiones básicas, Anita, y que en un país como este es lastimoso que un niño con, con, con una deshidratación se pueda morir, o que un adulto mayor con una deshidratación se pueda morir. Un país en el que, de nueva cuenta, pues, se batalla para conseguir el suero oral, ese sobrecito que le salvaba la vida a las niñas y a los niños. Entonces, sí estamos hablando de que en el mundo están surgiendo todas este, este tipo de cosas, pero hay que ver cuál es nuestra situación. Y en nuestra situación es inaceptable, pero sucede, que un niño se muere por una diarrea en esta temporada de calor, que un niño por comer estos alimentos en mal estado, no, en este momento alguien en algún lugar el país se va a comer un alimento porque no pudo llegar a su casa, porque no tuvo la posibilidad de lavarse las manos porque tampoco hay mucho en donde una persona dice ah, cómo friegan ustedes que dale, 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 dale con, con que lávate las manos nada más dime en dónde y tiene toda la razón, una persona que sale de su casa en la mañana eh, que, que además en un país como el nuestro donde hay sequía donde no hay agua no hay agua. Los sistemas para el abastecimiento de agua son muy chafas. Entonces, por un lado, estamos con, con, con la parte correcta de decirle a las personas, lávate las manos, usa cubrebocas, tíralo diario. ¿Sabes cuánto cuestan todavía los cubrebocas? Salen carísimo, pero pues hay que hacerlo. Entonces, lávate muy bien, utiliza tu gel, eh, aseate, todo lo demás. Lava, y con qué agua y con qué dinero.
4: ¿no? Y, yo, y por ejemplo, a mi hija le salió una infección alrededor de la boca a la más joven de 20 años este por el cubrebocas este, no, no lo entre el calor, pues va a la universidad ¿no? Transporte, todo lo que tú quieras, este, ya después de año y medio pues sí, ya tiene un problema de que si lo usa más de dos horas, le brota una erupción, este pues ni modo, digo, le digo, mijita, mi pues te lo pones, te lo quitas, te pones la medicina que te dijo la doctora, y ¿qué hacemos?
3: Sí, es, es, es una situación complicada, pero en la medida de las posibilidades, desde luego, eh, el aseo, ¿no? La higiene y checar los alimentos que se le están dando a, a, a las criaturas, a los niños. Porque, pues sí, es inevitable que vienen las altas temperaturas, vienen las diarreas, vienen todos los problemas gastrointestinales, las infecciones, los productos se echan a perder y de toda forma los venden. A ver, si tenían este... Qué tristeza el criadero de... Pues ni siquiera era un criadero. Tenían allí encerrados unos animalitos, unos perritos que tenían en las calles, los sacrificaban a palos para venderlos como taco en la, afuera del metro. Afuera del metro Tacubaya. Y... Y, y con eso, con esas formas, desde luego, sin higiene, ninguna situación higiénica, pues la gente dice, pues a mí nada más me alcanza para comerme tres tacos afuera del metro y no me lavé las manos desde las cinco de la mañana que salí de la casa hasta que regrese a la casa con la posibilidad de lavarse las manos. ¿En dónde te permiten? Oye, así puedo entrar a este restaurante, ¿O puedo entrar a este súper, me deja lavarme las manos. ¿En dónde? Bueno, pero donde vea un poquitito de gelecito, póngaselo, por favor. Póngaselo y trate de tener en esta temporada de calor los mínimos escuelas, indispensables. Las
4: escuelas, sí, de las escuelas y los baños y, que, y la ventilación.
3: Sí. Oiga, otro tema que está en la discusión política es así, queda ahí en la discusión política: es el pleito entre el, el fiscal, entre el fiscal general de la República contra el, el que fuera el hombre fuerte en Palacio Nacional, contra Julio Scherer. Julio
5: Scherer. ¿no? Uh -huh,
3: contra Julio Scherer uh -huh. García. Entonces, la fiscalía, pues, eh, está acusando a Julio Scherer, y va, vaya, lo está acusando a él, pero a través de sus abogados de que pedían mucho dinero para destrabar casos, ¿no? Entonces... Decía, pues los vamos a investigar, porque cada vez que había una persona en problemas, entre otros, Juan Collado, que después de aquella desafortunada boda, ¿te acuerdas por andar presumiendo la boda? ¡Sas! Todos a la cárcel. Todos los que
4: fueron a la boda,
3: ¡pum! Uh -huh, todos los de la boda, porque se vio como un desafío, ¿no? Se vio así como como, como, como un desafío que, vaya, esa no debería ser la excusa para meter a la, a, a la gente a la, a la cárcel, definitivamente, pero bueno, son las cosas que ahí se quedan y que de pronto el imaginario popular así se queda. Entonces, el fiscal que tantos problemas trae también alrededor, desde perseguir a compañeros este, reporteros, a su familia y demás, dijo pues también voy a abrir un frente contra el hombre fuerte de Palacio Nacional. y En ese momento era Julio Scherer, dejó ya de ser el consejero jurídico de la eh, presidencia y acusaba que su gente pues estaba cobrando millones de, de pesos para pues eh, trabar o destrabar algunos temas, entre otros el caso de Juan Collado. Y ya en la Fiscalía hubo un proceso larguísimo de horas y horas y horas y horas, una audiencia más bien, una audiencia muy larga y, la y, y ya se, se resolvió. Un juez federal declaró que es inválidas las acusaciones, que es inválido el proceso que la Fiscalía General de la República inició contra Julio Scherer, o básicamente contra los, los abogados de Julio Scherer, son Juan Araujo, quien más, Isaac
4: Pérez. Eh, Juan Collado involucraba David a Alex Gómez, de, de Andrés González. Manuel López Obrador, y, y pues bueno, también varios que salieron cosa? No te, ahí. No te viendo. entendí.
3: Pues, ¿me está no, no, estaba, no estaba Andrés Manuel López Obrador en, en, en la lista, ni no, 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 no. Estamos hablando no. de los
4: abogados, ¿no? Los abogados, 100%, 100%. cien por Es que yo exacto. estaba viendo otras cosas que no me Estabas
3: acercaron. en otro tema, que ahorita después de la pausa me dices en qué temas sí. andabas, Anita.
4: <risa> bueno, sí, sí,
3: muy bien, vamos. Sí, sí. Vamos, sí. Eh, eh, señor productor, hacemos una pausa, una pausa y volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes
5: que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 19 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplica restricciones. Válido en y Super. Las noticias se
4: resumen. Con las 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México, la Secretaría de Salud de Hidalgo reportó cuatro casos sospechosos de hepatitis aguda infantil. Uno de ellos corresponde a un niño de tres años quien falleció en el hospital La Raza en la Ciudad de México. Como resultado de la visita del ministro presidente Arturo Saldivar al penal femenil de Santa Marta Catitla, se anunciaron cinco medidas para responder a la situación que enfrentan alrededor de 200 mujeres en reclusión. Uno de los criterios es que las personas que tengan más de dos años en prisión preventiva tengan derecho a que se revise su caso. Karen Díaz Medina, árbitra asistente mexicana, estará presente en el mundial de Qatar 2022. A la colegiada se le suman los compatriotas César Ramos, Fernando Guerrero, Miguel Hernández y Alberto Morín. Así lo reveló la Comisión de Árbitros de la FIFA. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna anticOVID convidencia, producida por la farmacéutica China Cancino. Este biológico, al igual que la de Johnson Johnson, requiere de una única dosis y tiene una eficacia del 92%. Y se llama convidencia. No, convidencia. Convidencia,
3: no, Con así. convidencia, así. Convidencia.
4: Convidencia,
3: así es. Perfecto, Anita, muy bien, muy bien, muchas gracias. Oiga, fíjense que pues hay, hay información respecto a las mujeres que están en el penal de Santa Marta y no nada más en el penal de Santa Marta, hay anexos. Imagínese usted algunas este, situaciones que tienen que vivir eh, muchísimas mujeres en el resto del país porque no cree usted que hay tantos este reclusorios únicamente para mujeres, si no me equivoco son dos Santa Marta y Tepepan en el resto del país pues hay algunos anexos en algún lado donde están los hombres pues también están eh, las eh, mujeres y entonces eh, estuvo por ahí en Santa Marta el ministro Saldivar eh, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces dice después de que fue, escuchó muchísimas peticiones de la situación que enfrentan algunas de las mujeres en reclusión, algunas que no tienen sentencia, y muchísimas irregularidades que ahí, que ahí este, sucede. Eh, van a actuar, no, hay toda una lista de situaciones, hay medidas anunciadas a propósito de la visita de de Arturo Saldívar, tomar la defensa, dicen aquí, tomar la defensa de 200 asuntos que pueden lograr resultados favorables. Eh, en fin, hay un tema desde luego de un retraso en la aplicación de justicia. Hay muchas irregularidades en toda, en toda esta eh, situación. Eh, la verdad es que, Anita, amigos, uno se queda reflexionando si no deberían entonces de estar en la calle los integrantes de la Suprema Corte ¿no? como a partir de la visita que parecía en un momento promoción personal y este y hablar de la prisión preventiva si, si debe de avanzar o no en fin tantos elementos pero ese es en el tema de Santa Marta si usted quiere de ahí podemos ver Pepa, y después se podrá ver alguna situación de los anexos en varias cárceles en este país pero ¿Qué pasaría si los integrantes de la Suprema Corte se levantan de donde están? Siempre vemos las imágenes, siempre están sentados, nunca están de pie. ¿no? Entonces, siempre están eh, sentados ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre están atendiendo lo que les diga el Ejecutivo, lo que se les diga desde Palacio Nacional es como una instrucción, es como una orden, ¿no? ya están verdaderamente supeditados a eso. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de que estén rodeados de folders amarillos, que esa es la imagen que tenemos, ¿no? Con, con, con su la vestimenta tradicional, este, rodeados de folders, eh, un micrófono y están ahí sentados. Y cuando Arturo Saldívar se levantó de ahí y fue a Santa Marta, pues resulta que se encontró muchas anomalías. Eso quiere decir que tendrían que ir, por ejemplo, a los albergues de los niños. ¿Recuerda usted aquella acusación de maltrato infantil en un albergue de la que ya nunca se supo nada? ¿O tendrían que ir a los centros de detención de los indocumentados, a los centros en, de los que llegan mujeres de diferentes nacionalidades y nunca se sabe nada? ¿O tendrían que ir a conocer eh, lo, lo que sucede en, eh, en los hospitales y de los que nunca sabe nada la verdad es que me llamó muchísimo la atención dije si Arturo Saldívar se levantó y se dio cuenta de eso quiere decir que no sabían en su escritorio lo que ahí sucedía y lo que sucede en otras tantas partes en este país eso lo pregunta y para hablar de ese tema yo le agradezco muchísimo a Javier Martínez Reyes es investigador del instituto Investigaciones jurídicas de la UNAM, la conversación. ¿Cómo estás, eh, Javier? Que, que gracias por estar con nosotros.
1: No hombre, para el contrario, Javier, eh, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Oye, se fue, fue necesario entonces que Arturo Saldívar acudiera al penal de Santa Marta para darse cuenta de, de, de muchísimos este, de muchísimas temas, ¿no? Entre otros, la prisión preventiva justificada, en fin, tantos temas. ¿Eso quiere decir que o tarda mucho en llegar la información a la Suprema Corte o son demasiados los folders que hay ahí?
1: A ver, yo eh, estoy de acuerdo con, con, contigo, Javier. Es decir, eh, creo que en, en México, yo diría, tenemos como, como abogadas y como abogados eh, un problema estructural y es que muchas veces no conocemos las realidades que están atrás de cada expediente. Entonces, es decir, cada asunto en el que se dicta prisión preventiva oficiosa o justificada, cada vez que una persona está privada de su libertad sin que se le haya no seguido un juicio y se le haya declarado culpable, se está cometiendo, creo yo, potencialmente, pues una injusticia que no nada más es un número de expediente, que no nada más son papeles, sino que son personas de carne y hueso. Yo creo que todas las abogadas y abogados, todas las juezas, jueces, magistrados y magistradas, ¿no? De, de, de los poderes judiciales locales y federales tendrían que conocer la realidad de las, de las cárceles para ser sensibles al momento de dictar eh, sus sentencias. no En ese sentido, creo que es eh, bueno que el presidente Saldívar, no haya asumido este papel para ir a, a Santa Marta, Catitla, pero ahí hay dos cuestiones, Javier, que no dejan de, de llamar la atención. no
3: eh, La primera
1: es el tiempo. Es decir, a Saldívar le quedan algo así como seis meses de la presidencia de la Corte y no hizo ningún ejercicio parecido durante tres años y medio que fue presidente de la de la Corte y durante el mucho tiempo que lleva como ministro. no Ya prácticamente está a punto de acabar eh, su mandato. ¿no? Entonces es un primer dato que llama un poco la, la, la atención. Y la segunda, Javier, yo te diría, sí si tienes toda la razón en el sentido de que se han anunciado medidas. No, En buena medida es un tema de colaboración entre las defensorías públicas, que son estas instituciones que sirven para darle abogadas y abogados a las personas que no tienen recursos para ello. Y formalmente lo que se firmó fue un convenio de colaboración entre la Fiscalía Federal y la Fiscalía Local. Pero el Poder Judicial es mucho más que la defensoría. Y creo que lo que sería muy importante, Javier, pues es que los juzgadores no solo conozcan la realidad de los penales y de las personas que están privadas de la libertad, sino que tomen decisiones acorde con esa realidad y que tomen decisiones de nueva cuenta que sean respetuosas de los derechos humanos. La Corte en su conjunto, Javier, se ha negado muchas veces a analizar si la prisión preventiva oficiosa viola o no viola derechos contemplados en tratados internacionales. Y a mí más que las visitas, lo que me gustaría es que la Corte tomara criterios que dijeran lo que ya sabemos, porque lo ha dicho incluso instancias internacionales como la Corte Interamericana, y es que no se puede en automático y sin valoración mandar a personas nada más porque están siendo acusadas de un delito antes de que se les eh, dicte una sentencia en la que más allá de cualquier duda razonable se acredite el delito y la
3: responsabilidad. Creo que esos son sí, los razón. grandes pendientes, Javier, ¿no? Sí, tienes, tienes, tienes toda la razón. ¿Y por qué no se quiere revisar? ¿Por qué no se quiere ver?
1: Pues mira, Javier, creo que aquí, desgraciadamente, eh, la política le termina ganando al derecho. Es decir, en la Constitución hay un catálogo que cada vez crece más de delitos que ameritan prisión preventiva eh, oficiosa. ¿Por qué ese catálogo ha crecido tanto, Javier?, porque es muy barato para los legisladoras y las legisladoras decir, como dice el presidente de la República, de que vamos a hacer delito grave, el secuestro, el feminicidio, el robo de combustible, etcétera, 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 etcétera. Entonces creo que hay una lógica, digamos, de populismo penal puro y duro, donde los legisladores dicen, ah, mira, cada día ese catálogo es más amplio y así entonces vamos a mandar gente a la cárcel como una medida cortoplacista, efecti efectista, que sirve para, para venderle a la ciudadanía que se está trabajando cuando se trata de medidas profundamente eh, injustas y creo que la corte está consciente de que estas medidas aunque profundamente violatorias de derechos fundamentales son muy populares y ahí es luego a a, a a donde la corte déjame ponerlo así se le ven los límites de la independencia y creo que por eso hoy la mayoría de las ministras y de los ministros se ha negado a tomar el toro por los cuernos y decir que ese tipo de reformas, así sean constitucionales, están violando esos derechos fundamentales, esos derechos humanos que están contemplados en tratados internacionales. No creo que sí. ahí, de nuevo
3: cuenta, es un poco la política que le termina ganando a derecho. Sí, definitivamente que, que, digo, es un diagnóstico que se comenta, que se sabe que tus colegas seguramente han llegado a esa a esa conclusión, pero que de ahí a la aplicación hay un tramo un tramo eh, tremendo en un país en donde domina la discusión electoral, ¿no? Donde domina el concurso, donde domina el concurso político. Anita Lomelite te quiere preguntar. Anita.
4: Sí, 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 aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¿No me escuchan? Ok. Es que, bueno, se supone que en el último en uno de los últimos censos en México hay aproximadamente 17.271 personas que ahora les dicen privadas de su libertad y que aproximadamente la mitad no tienen sentencia. Y hay quien sin sentencia ha pasado más de 10 años. Este, ¿Será que no están conscientes? ¿Quién no lo ve o quién tendría que...? No sé si tendría que haber una comisión especial de casos sin sentencia, porque es increíble.
1: No, a ver, y es, o sea, es, es increíble, es profundamente injusto y es inconstitucional. Ana María, la Constitución dice con todas sus letras que la prisión preventiva no puede durar más de dos años. ¿no? Dos años es tiempo mucho más que suficiente para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes se dé toda la etapa del juicio y se cuente con una sentencia donde nos digan si una persona cometió un delito o no cometió un delito es de verdad o sea de, 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 de dimensiones este, bárbaras que la mitad de las como decías tú la, la mitad de las personas privadas de su libertad estén eh, eh, privado, digamos estén en prisión preventiva no hayan tenido todavía una
3: eh, una uh -huh. sentencia. Oye, Ahí, Tocayo, hay... pero, pero debe de haber un incentivo para eso, perdón que te interrumpa, debe de haber un incentivo para eso, quiero suponer. Un eh, incentivo perverso, desde luego, pero cu cu ¿cuál es, es? ¿Es corrupción? ¿Es dinero? Es, ¿Es solapar la ineptitud o la falta de, 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 de preparación, de calificación? ¿Cuál es el incentivo para que eso suceda?
1: Mira, yo creo que hay dos incentivos muy perversos. La primera es que, por desgracia, en el país, las fiscalías, si hablo en plural, porque esto no se trata no nada, ni de la Ciudad de México ni la federal, es decir, son las zonas fiscalías de los estados, terminan viendo a la, a la prisión preventiva como parte de su política de seguridad. Es decir, lo que quieren es agarrar a las personas que supuestamente cometieron un delito, mandarlas a las cárcel porque así pueden vender que están haciendo el trabajo. ¿Vale? Y, vale. En, y, y pueden estar esas personas ahí metidas, sin que haya ningún tipo de juicio, sin que se les demuestre su culpabilidad, pero como ya las sacaron de las calles, ¿no? Y eso lo hemos visto, las fiscalías llegan a prisión. Mire eso, cuántas personas han mandado eh, a prisión preventiva. Y, y el otro que yo ahí creo que es, es un tema estructural de desigualdad en el acceso a la justicia. Las personas que hoy están privadas eh, de su libertad, en buena medida, son personas que no cuentan con los recursos necesarios para pagarse una buena defensa. En México, por desgracia, muchas veces los casos no los gana quien tiene la razón, sino quienes tienen los recursos para pagar una buena defensa. Y eso es verdaderamente una tragedia, porque yo estoy seguro que si la mayoría de las personas que están privadas de su libertad sin sentencia hubiesen tenido acceso a una buena defensa, hoy estarían fuera, simple y sencillamente, porque ya se rebasó ese límite de los dos años o porque probablemente pudieron haber demostrado que no había elementos para proceder en, en su contra, ¿No? Entonces ahí hay un incentivo eh, perverso de la de la política que se suma pues a las condiciones de desigualdad que
3: tenemos en el en el país en el acceso a la justicia. Te, te robo un minuto más, estamos platicando con el investigador Javier Martínez Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de el UNAM, escuchándote este este último punto que es escalofriante porque eh de alguna manera estaríamos hablando de personas que por alguna u otra situación estarían cerca de un contexto criminal, ¿no? Alguna persona que, eh, por lo que tú quieras, pero no necesariamente. Esto quiere decir que cualquier persona podría ser vulnerable ante esta situación. Y ahí está el caso del jovencito, 20 años, este jovencito de Veracruz, que eh, nos decía también un, un compañero periodista de Veracruz, tuvo la suerte de demostrar su inocencia. Qué terrible que tuvo la suerte de que existía un video donde él aparecía en una ciudad lejana donde mataron a las periodistas. Pero si no hubiese existido esa cámara en un negocio de, 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 de comida, de lo que sea, este pues el jovencito estaría en la cárcel y el gobierno eh, de Veracruz diciendo que resolvió el crimen del asesinato de las periodistas. No,
1: a ver, absolutamente, y ese es el, precisamente un gran ejemplo, Javier, de estos incentivos perversos. Lo que quieren muchas veces las fiscalías no es averiguar la verdad, no es ubicar a los responsables y eventualmente que se los procese. Lo que quieren es salir muy rápido a los medios de comunicación, es decir, ya identificamos a las personas responsables y en el momento que salen con esa afirmación, quitan la presión política, ¿vale? el tema de repente se puede eh, eh, morir... Términos de atención mediática, y entonces ya hacemos como si nada hubiera pasado. Bueno, pues eso que le pasó a este joven, que por fortuna pudo encontrar ese eh, video, es lo que esperaríamos en todos los casos, es decir, una buena defensa jurídica, ¿no? Con una buena abogada y un abogado, precisamente lo que te permite es eso, poder recolectar datos de prueba que demuestren que no existe ni la probabilidad de que hayas cometido eh, eh, un delito, ¿no? Una buena, una buena abogado se aseguran de que los plazos se vayan cumpliendo y si no se impugnan y un buen abogado y una buena abogada te, 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 te puede garantizar una buena defensa ya en la etapa del juicio las personas que están las cosas
3: de la libertad, las cosas las cosas ya cambiaron Tocayo, porque no pensaba que todo el mundo es inocente hasta que te demuestren lo contrario y aquí no te, es el ciudadano el que tiene que demostrar que es, eh, que es inocente ¿No? es el es el ciudadano el que tiene que buscar los recursos, los especialistas, el dinero, las rutas, y convencer a la autoridad de que ya ellos no dicen, tú eres el asesino. Ahí está Nuevo León con el caso de Evany, donde también, sí, eh, cómo le pusieron una falla humana masiva ¿no? ante la presión de los medios de comunicación.
1: Sí, a ver, absolutamente. Y aquí el gran problema es, pues no solo déjame ponerlo así, en los hechos uno tiene que terminar defendiéndose no, para probar la inocencia cuando tendría que ser al revés, sino que le sumas el hecho de que te tienes que defender Estado privado de tu libertad en la cárcel,
3: ¿no? Imagínate
1: cuántas personas dejaron, perdieron sus trabajos, no, eh, perdieron sus negocios, perdieron sus ingresos, ¿no? Eh, su familia, imagínate todos los gastos que tienen que sufragar para poderse mantener sin esos apoyos. Ya sabemos que también hay casos de corrupción brutales en, en la cárcel donde se les pide dinero, digamos, casi
3: casi por un tema de, de seguridad,
4: Oye, ¿no? o, o, o Una cosa que me impresionó en Ciudad Obregón, en Sonora, en la cárcel donde están las mujeres, pues es es como decir, ¿sabes qué? la allá a la esquina, allá van a estar las mujeres. Entonces, bueno, ahí se hicieron unos separos, unas cosas, pues... Pues ahí eres el fregadero, pues que sea la regadera. Así así es ese ese eh, Cerezo, que ya no es Cerezo Centro de Redaptación, pero así es. Y una chica eh, que tiene, pues, según más de 100 años de, de condena, está estudiando Derecho porque ya se dio cuenta que si no hace ella algo por ella misma, pues... Nadie jamás, nunca le va a poder ayudar, no tienen los recursos, los que tenían, se los echó un abogado y no mm. tiene sentencia, o sea, le, oficialmente esos serían los años que le sumarían, pero no la han sentenciado, de veras es una tragedia que que na, que que no que no que queda en lo superficial, no se ocupan.
3: Pues, no, totalmente, sí. no, absolutamente, absolutamente. Se nos vino el tiempo encima, Tucayo. Yo, yo te quisiera pedir un favor respecto a lo que está diciendo Anita y en una siguiente conversación, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer la UNAM en ese sentido? ¿Qué puede hacer el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Yo sé que abrir esa puerta en este momento, pues imagínate, tu teléfono no iba a dejar de sonar, pero este, busquemos alternativas, ahí tenemos un diagnóstico, no. ya por lo menos este, la Suprema Corte está poniendo el tema sobre la mesa, ahora qué hacemos, de qué manera todo ese trabajo de investigación que ustedes realizan lo podemos utilizar. ¿Qué te parece si continuamos con esa, con esa charla, con ese tema? No, hombre, por, por supuesto, eh,
1: querido Tocayo, este, Ana María, encantado de que sigamos eh, charlando y vaya que son temas eh, importantes que nos deberían de involucrar, preocupar y ocupar. Y, eh, y saber si
3: nos podemos acercar a la UNAM como ciudadanos, por lo menos para que nos den un norte, ¿no? Que nos digan, mira, hazle por aquí, ¿no? Sí, absolutamente, cuen cuenta con ello, querido Javier. Bueno, muchísimas gracias, es Javier Martínez Reyes, Javier Martín Reyes, perdón, Javier Martín Reyes, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un abrazo, Tocayo, muchísimas gracias. Oye, Anita, pues ya nos vamos. Sí. Saludos a ya Miguel Aquino que nos está regañando, nos está monitoreando a distancia. Todo salió sí, bien. Ya trae, Con idea, qué sí, bueno. ya nos
4: trae cortos, pero eso me, eso es una buena señal primero. Ya sabemos todo. Oye, pero lo que sí. ya no me dejaste decir rápido es de la boda de Lula da Silva. No sabes se qué bonito. Pues, bueno, digo, se ha visto sí. muy poco, pero resulta que había sido muy anunciada en los últimos tiempos en Brasil, Luz Ignacio Lula de Silva, de 76 años, se ha casado el miércoles con una mujer a la que presentó públicamente al salir de la cárcel, Rosanela Silva, de 55, y aquel día la dijo que la el presidente que aspira a un tercer mandato pues que tenía novia, que, que tenía coraje, y pues es la responsable de la renovación en su discurso y en persona, porque le ha dado un Fashion Emergency al expresidente Lula da Silva que va por un tercer mandato. Pues ya, eso era todo, Javier.
3: No, pues no todo, porque luego, fíjate que uh -huh. este Lula va, va a concursar otra vez, ¿no? Para la presidencia.
4: Sí, Entonces, y va a
3: ganar. Este, la Rosángela la puede influir mucho. Este ya es, hemos o sea, tenido le, muchos le, ha, le ha ayudado muchísimo
4: a que tengas un ve, velo, velo. Ahorita de ver si sí se nota que el amor, el amor es el amor. y Además, ella es socióloga muy inteligente. Este le dijo y ya le dijo: Oye, incluyes este, a las mujeres, incluye el medio ambiente y le ha mm. modificado este, también cuestiones de raza, de género. Muy interesante lo que está pasando.
3: Bueno, al rato nos dices que tan fifí estuvo la boda este no, Poco más o fifi. menos como de no, cuanto... sí,
4: fifizona
3: pues sí, porque sí. no no, eh, Lula, sí, Lula. allá no está sí. allá están en otro allá están en otra situación no 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 lo sé sí, allá no aplica la, la, este tema eh, aquí ya ves, las bodas han sido una este cosa muy fuerte, tanto para eh, funcionarios de la 4T como para de otros partidos pero ya es otra cosa. Vamos a ver quién es Rosángela, si ella va a influir, si es que Lula gana de nuevo el poder. Y pues puede ser muy interesante esa arista que nos estás dando, ya la estaremos viendo. Mucho cuidado con lo que coma al ratito, porque está siendo un calorón, calorononón. Cuide mucho eh, los alimentos, le las, las manos, en fin, todo este tipo de cosas y coma delicioso, coma muy rico. ¿Qué vas a querer, Anita? Porque ya nos vamos
4: sí, yo quiero, ¿sabes qué? tengo ganas de unos tacos de bistec, está muy mal para jueves.
3: Mejor unos de Marlin, ¿no? Taquito el de pescado, camarón, taquito de Marlin, pues sí, ya pues sí no. vas a pedir taco,
4: pero está bien, pues taquito es que de bistec. A comer en la calle ¿Okay? y luego me andas Muy a Ciudad de México, pescado.
3: ese es muy Ciudad de México, taquito de Bistec ¿Y? y arrocito, ese es el menú Ciudad de México. ¿No? Ah,
4: está muy sí, bien, es. sí me gusta. Y un frijolito <risa> si quieres. Un frijolito. Bueno, por gracias él. Anita,
3: yo soy Gracias. Te espero a las diez y media con las noticias en hechos. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. A ver.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier
3: La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.